0: Rota 66. Rota
1: 66 Olhando superficialmente, dá a impressão que Deus gosta da montanha russa Ele quer fortes emoções e a gente vai lá embaixo, lá em cima, e às vezes a gente pensa isso sobre a nossa vida
0: Ouvinte, você já sabe o mistério está no ar e na terra, o programa Rota 66, que procura entender os segredos da vida. Com muita alegria iniciamos a série de estudos do segundo livro dos reis com o professor Luiz Saião, que apresenta agora os capítulos 3 e 4 para falar sobre milagres, milagres, milagres. Um dos maiores milagres de Deus é permitir que pessoas comuns façam coisas incomuns. É, parafraseando o poeta, há mais mistério na fé do que imagina a vã lógica humana. O que realmente é um milagre? Qual a verdadeira finalidade de um milagre? Vamos meditar um pouco sobre esse assunto, é sensacional.
1: Rota 66, agora chegando ao capítulo 3 e 4 do Segundo Livro dos Reis. E hoje nós vamos estudar o tema destes dois capítulos, que é Milagres, milagres, milagres. Sim, você nunca viu tantos milagres num só texto como nós vamos ver aqui nestes dois capítulos, particularmente no capítulo 4 do segundo livro dos reis, através do ministério extraordinário do profeta Eliseu. No capítulo de número 3, nós somos informados que Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel. Ele tornou-se rei de Israel na época em que Josafá era rei de Judá. O reinado de Jorão eh, demorou 12 anos. Nós temos a referência de Jorão reinando de 852 a 841 a.C. ele substituiu o seu irmão Acasias, que reinou muito brevemente. E Josafá teve um reinado já bem longo, de 873 a 848 a.C. E o seu comportamento foi reprovado por Deus. O texto nos diz que ele fez o que o Senhor reprova, mas enquanto rei do reino do norte, o seu comportamento foi moderado, ele derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito, mas mesmo assim o seu comportamento não foi aprovado por Deus pela sua contínua, pecaminosidade seguindo os passos de Jeroboão, como diz o verso de número 3 bom, nessa situação de transição de um reinado para o outro, nós temos aqui a notícia no texto que o rei de Moabe Messa resolveu aqui entrar em conflito, a escapar do domínio de Israel. Inclusive, é importante destacar que isso está registrado nos documentos arqueológicos encontrados ali na região de Moab. Os moabitas confirmam a existência histórica de Acabe e a relação conflitiva com Israel. E então, como o rei de Moab rebelou-se contra Israel... Aconteceu que o rei Jorão acabou entrando em contato com Josafá, rei de Judá, pedindo para fazer uma aliança contra os Moabitas. E a decisão foi a decisão de união. Os dois reis do norte e do sul, Israel e Judá, eles se reúnem e resolvem atacar pelo deserto de Edom e estavam já preparados para isso. Então, Josafá, como um rei mais piedoso do sul, pergunta se não há nenhum profeta do Senhor para cons ser consultado. E aí o texto nos diz que uh, o conselheiro do rei fez referência ao profeta Eliseu. Josafá, então, disse, olha, a palavra do Senhor está com ele, e assim foram consultar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu ah, respondeu de maneira negativa. Falou para o filho de Acabe, ó, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas, diante desta ah, es, dessa solicitação e por causa da presença do rei Josafá, Eliseu reconsiderou e ele até diz para o rei o seguinte, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você nem mesmo lhe daria atenção. E olha que coisa interessante, ele pediu que trouxesse um arpista e quando o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes dará Moab nas suas mãos e então garantiu aí a vitória sobre os Moabitas. E é interessante que o texto nos diz que os Moabitas, sabendo que os reis de Israel e Judá iriam atacá-los, eles se prepararam, se posicionaram na fronteira para a batalha. Quando se levantaram pela manhã, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte, vendo aquilo, a água era vermelha como sangue. E eles acharam que é sangue. E os reis lutaram entre si e se mataram e e o texto nos diz, agora ao saque Moab, eles achavam que os reis tinham lutado um contra o outro, mas enganados e desprotegidos foram para a batalha e foram derrotados. O rei de Moab, vendo que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar passagem para alcançar o rei. A de Adon, diz o verso 26, mas fracassou. Então ele pegou seu filho mais velho que devia sucedê-lo como rei e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. E Israel, conforme o conselho do profeta Eliseu, o profeta dos milagres, foi bem sucedido e conseguiu a vitória sobre os moabitas. O texto vai adiante no capítulo de número 4 e nos fala da famosa história do milagre do azeite a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu disse que né, o seu marido havia morrido e que agora ela estava correndo o risco de perder os seus dois filhos para um credor que os tornaria escravos e ela não tinha o que fazer, não tinha nada ah, e então, Eliseu disse o seguinte, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, peça muitas. Depois, entre em casa com os filhos e feche a porta e derrame daquele azeite, que ela tinha muito pouco, apenas uma vasilha, daquele azeite, em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. E então, a mulher fez isso e as vasilhas foram enchendo, Enchendo até que acabar o azeite parou de correr e ela foi a falar com o homem de Deus, Eliseu, e um milagre extraordinário tendo acontecido. Eliseu diz agora, venda o azeite, pague suas dívidas e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O milagre do profeta é um milagre que auxilia a batalha de natureza política. O milagre que atinge os pobres e necessitados, como essa viúva que ia perder os filhos. O Deus que age com seus milagres através do profeta também vai abençoar de maneira extraordinária outra mulher. Desta vez, uma mulher sunamita. E veja só, uma mulher rica. Ela insistiu que Eliseu fosse... Tomar uma refeição em sua casa. Ela disse ao marido, olha, este homem é um homem santo, homem de Deus. Vamos construir um quartinho de tijolos e colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Ela quis montar um pequeno escritório para o Eliseu na sua casa ali, para que ele pudesse ter uma certa assistência. E então, ah, o que acontece, um dia quando Eliseu chegou ao quarto, ele quis saber, perguntou para o seu servo Geazi, né? Ah, o que, que ele poderia fazer por aquela mulher. e Então, Geazê ele disse, olha, a mulher não tem filhos, Ela, o marido dela é idoso. E então, é, aqui motivado pelo poder de Deus, Eliseu né, manda chamar a mulher e avisa que, olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. A mulher não acredita e diz, não iludas a tua serva, mas a palavra do Deus poderoso de milagres se confirma em a mulher engravida. E então o tempo passa, ela com seu filho único, parece que as coisas vão se dar bem, vai dar tudo certo. O menino cresceu, diz o verso 18 na NVI, foi encontrar-se com seu pai um dia e de repente começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça, e imagine só essa situação. Ele foi levado para a mãe, o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Imagine você uma mãe já um pouco idosa, com um filho único, perder o único filho, ela ficou aborrecida, mandou selar o seu jumento e foi correndo encontrar Eliseu, o profeta dos milagres. Quando ela encontra Eliseu, ela muito angustiada, chega e diz para ele o seguinte, acaso eu te pedi um filho, meu senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? E então, Eliseu deu uma ordem ao seu servo que fosse até a, o menino que havia morrido e colocasse o cajado sobre o rosto do menino, o cajado do profeta. O servo de Eliseu obedeceu, voltou, mas disse, olha, o menino não aconteceu nada, ele não voltou assim. Então, Eliseu chegou à casa e lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre o menino. E o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi, que era o seu servo, e também a mulher. E então ela... É, ficou ali muito impressionada e Eliseu disse, aqui está o seu filho, ela prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, pegou o filho e saiu. Então veja que impressionante, que época extraordinária, quando Deus abençoou uma mulher rica, uma viúva pobre e direcionou a vitória curada contra os Moabitas na batalha de Israel e Judá contra Moab. E para o desfecho do capítulo, nós ainda vamos ver mais milagres, ou seja, milagres, milagres e milagres. Nós vemos que Eliseu voltou de Gilgal e nesse tempo havia fome na região. Quando os discípulos dos profetas estavam... Reunidos, ele ordenou ao servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. E aí, acontece que eles foram fazer uma espécie de sopa e alguém lá encontrou uma trepadeira, pegou seus frutos e colocou ali, cortou e colocou no caldeirão do ensopado. Um ensopado perigoso, um ensopado venenoso. E acontece que, diante disso, todos, percebendo o perigo daquilo, começaram a gritar a morte na panela e não puderam mais tomá-lo. Eliseu pegou um pouco de farinha e, através desse milagre extraordinário, também acabou com a morte que havia naquele ensopado, morte que iria atingir os discípulos dos profetas da mesma maneira no final do capítulo 4 vemos um homem de Baal, Salisa trazendo 20 pães de cevadas que foram feitos aí com os primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes e acontece que ele fica surpreso porque tem serviço para 100 homens, Eliseu disse Olha, sirva a todos porque assim diz o Senhor eles comerão e ainda sobrará e isso de fato aconteceu o que o texto bíblico vai nos mostrar é que no momento mais obscuro da história de Israel, Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, para mostrar que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus é o Deus poderoso e que Deus tem o domínio absoluto, sobretudo numa época tão conturbada de idolatria e apostasia, ele mostra isso através da manifestação Poderosa e bondosa do poder de Deus, é tão gostoso é muito bom saber que nós cremos num Deus vivo, que muitas vezes por causa do seu amor da sua bondade e do seu poder faz milagres milagres e milagres
0: Você acompanha o programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 livros da Bíblia. No início da série, no segundo livro dos Reis, capítulo 3 e 4, com o tema Milagres, 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 será que precisa de um milagre para você escrever para nós? Marque lá! Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, Rota 66 Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, seu amigão. E seguimos com a aula prática, perguntas e respostas. Confira! <música>
2: Vamos seguindo em frente com as perguntas agora no Rota 66, segundo o Livro dos Reis. Já estamos no capítulo 3 e 4. Professor Luiz Saião, olha o que nós encontramos aqui. O profeta Eliseu precisando ouvir uma música, um som para inspirar a sua profe profecia, né? a sua ação. O poder de Deus depende de música, depende de harpa. Por que Eliseu precisou
1: de música então para dar uma mensagem? Pastor Alberto, isso aqui é muito interessante porque de fato nós vamos é, perceber que o ser humano, quando usado por Deus de maneira é, especial e miraculosa, né, ele continua sendo um ser aí psicológico, ele continua sendo ao mesmo tempo um ser psicológico e também espiritual. E nós sabemos que a música tem um poder muito grande. Nós sabemos que a música era usada no culto do Antigo Testamento. Né? O livro do Apocalipse termina com música. A música ela provoca um estado assim, específico de harmonia na própria alma. Né? Então, nós, por exemplo, escutamos uma música para preparar o nosso coração. Nós cantamos juntos na igreja para louvar a Deus. Agora, Aqui nós temos uma coisa um pouco misteriosa. Né? Não quer dizer que a gente vai simplesmente colocar uma música para tentar entrar em transe, porque aqui nós vemos um poder autêntico de Deus, que nesse caso foi uh, também uh, acionado e possibilitado pela presença dessa música especial. A música não é um fator determinante e na história bíblica nós vemos Deus agir milagrosamente por meio de circunstâncias diferentes e variadas. Ninguém pode mistificar a música, mas também não pode desprezar a capacidade que a música tem de mexer com a nossa alma predispondo-a para uma percepção espiritual diferenciada.
2: Agora, o que estava mexendo naquela época era esta guerra aí. De repente, está lá o rei de Edom. O que, que ele estava fazendo ali naquela guerra? E aí, completando aqui a pergunta, este sacrifício horroroso que acontece aí com o rei de Moab, né? Por que ele fez aquilo? Qual o motivo? Que nós encontramos aí no final do capítulo 3.
1: Pastor Alberto, o que acontece é o seguinte: né? Nós temos ainda Israel e Judá com mais força militar e política do que as pequenas nações que estão ali em volta deles. Moab tentou se libertar aqui do domínio de Israel. Edom fica próximo, na verdade Edom tem um rei aqui, mas esse rei de Edom é apenas um governador que na verdade está sob a influência de Judá, ele não tem força sozinho, então Edom acompanha porque ele precisa acompanhar, não é uma atitude assim de autenticidade, independência de Edom por isso Edom faz parte da guerra é praticamente um território ocupado. Agora, o que chama nossa atenção é entender aí o pavor horrível do paganismo. Né? Muitas pessoas criticam aquilo que foi feito contra os povos pagãos, mas não têm ideia né, do nível de atrocidades que essa ignorância espiritual provocava. Então, o rei de Moabe percebendo que ia perder a batalha, quando chegou em cima do muro, ele ali apavorado tentou chamar a atenção da sua divindade predileta que era o deus Kamos, ou Kemos, como é chamado o deus de Moab. E assim ele matou o seu filho em cima do muro com a intenção de chamar a atenção do deus Kamos para ajudá-lo na batalha. Então, veja que atrocidade, esse tipo de coisa, sacrifício humano para a divindade, jamais foi permitido em Israel e era muito comum e aceitável no paganismo.
2: É, um rei ficar em cima do muro, de fato, era uma coisa horrorosa, né? Agora, outra pergunta aqui que chama atenção no capítulo 4. Esses milagres do profeta Eliseu, eles foram de fato históricos, marcaram mesmo, aconteceram de fato ou será que a gente pode interpretar isso como parábolas ou como uma ilustração de ensinos?
1: Pastor Alberto, muitos estudiosos da Bíblia, que são estudiosos que dificilmente consideram a possibilidade de um milagre verdadeiro, literal, geralmente entendem que essas histórias são parabólicas, que elas são apenas ilustrativas. No entanto, no texto bíblico não há nenhuma razão para a gente fazer isso. E, de fato, a, a sociedade, especialmente ocidental, com a sua mente assim influenciada pelo racionalismo e pelos movimentos aí dos últimos dois séculos, às vezes tem resistência de acreditar que esses milagres poderiam ter existência real. Mas, olha, aqui vai um desafio para a nossa mente. É tão interessante observar que tantas pessoas acreditam que Deus teve o poder para criar o mundo. Mas duvidam de que Deus tem o poder para interferir no mundo. Isso não faz sentido. Se Deus criou todo o universo no tamanho que ele é, com tudo que ele tem, como é fácil para ele intervir num determinado momento pequeno da história aos olhos de Deus. Portanto, os milagres bíblicos são verdadeiros.
2: Agora aqui no caso da Tsunamita, né? uma pessoa assim rica, né? bem sucedida na vida, de repente ela ganha um filho. Aí Deus tira o filho para depois devolver de novo. Por que essa situação será que? Fortes emoções estavam presentes aí. Será que Deus gosta de, né, de fazer as mexer no brilho das pessoas?
1: Pois é, pastor Alberto, é complicado, difícil, de fato. né A mulher não tinha filho, ganha o filho, depois o filho fica doente, o filho morre, depois ele ressuscita. né Que coisa, por que, que a vida não pode ser mais simples? Olhando superficialmente, dá a impressão que Deus gosta da montanha-russa. Ele quer fortes emoções e a gente vai lá embaixo, lá em cima, e às vezes a gente pensa isso sobre a nossa vida. Mas veja bem, a questão não é essa. A grande verdade é que Deus nos ensina muito por meio de circunstâncias que tiram a nossa autossustentação, a nossa, o nosso conceito de dependência que nós temos de nós mesmos. Então, a mulher né, ela achou que era impossível, Deus lhe deu. É provável que ela tenha se agarrado muito àquela criança e tenha de fato achado, agora eu tenho tudo que eu precisava na vida e Deus permitiu que ela perdesse e depois a devolveu. Deus não faz isso conosco porque ele gosta de brincar conosco, porque ele sabe que essas coisas certamente nos serão ah, positivas e didaticamente importantes mesmo que a gente não perceba.
2: Obrigado, saião Muito bom. O estudo está sensacional. Você fica ligado mais um pouquinho. Agora vem a conclusão para você. Música
1: No Rota 66 de hoje você acompanhou conosco no Segundo Livro dos Reis, o capítulo 3 e 4 deste livro tão importante. Falamos sobre milagres, milagres e milagres. E que grande lição nós tiramos destes capítulos especiais! Certamente você ficou meio pensativo com o que vimos. É o poder da música da harpa que faz o profeta profetizar. É uma guerra muito estranha que o profeta ajuda Israel a conquistar a vitória. É os milagres, são os milagres de Eliseu, alguns muito estranhos, a mulher que ganha o um filho, que perde o um filho, é multiplicação, quanta coisa diferente. A grande lição, a grande verdade que precisa ser destacada aquilo que de fato é importante para nós é saber. Que o Deus do poder milagroso é também um Deus misterioso. Nem sempre vamos entender os seus caminhos. Mas saiba que ele, que é o Deus milagroso e misterioso, também é um Deus bondoso.
0: Ah, que pena, até Beltrão está com saudade. O programa Rota 66 de hoje acabou. Esperamos você no próximo programa, aqui mesmo, nessa sintonia e horário, com mais um estudo no segundo livro dos Reis. E você já sabe, ouvinte, essa é uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.